0: Este é o Dito e Feito, podcast do Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Chamo-me Francisco Frazão. Neste episódio do podcast Dito e Feito, temos uma conversa com o dramaturgo e encenador argentino Federico León, que está em Lisboa para apresentar a sua peça Show Escrevo ao Bozo de Burras, Eu Escrevo, Tu Desenhas», no Teatro do Bairro Alto, nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, sexta, sábado e domingo, no TBA uma peça que ocupa toda a sala principal do, do teatro, com 23 participantes locais, com dois atores vindos de Buenos Aires. É uma peça que nos fala da ligação secreta entre as coisas, entre o visível e o invisível. Nesta conversa com o Federico, falamos de várias oposições, ou vários polos que, que podem ser percebidos na, no seu percurso entre, por exemplo, o interesse pelas pessoas e o interesse pelas coisas entre o visível e o invisível entre o consciente e o inconsciente entre uh, o detalhe e a superprodução entre uh, as peças de pequena escala e as superproduções, como, como ele diz entre uh, a América do Sul e a Europa entre o teatro e o cinema são algumas das dicotomias que exploramos nesta, nesta conversa o Federico fala como seria de esperar em, em castelhano Uh, eu tento falar uh, aquilo que consigo para, para que ele uh, perceba o que eu estou a dizer. Uh, espero que gostem desta conversa. Obrigado, Federico, por, por vir a falar um pouco sobre tua obra, tuas obras. se eu sí, estava lendo de novo o primeiro texto desse livro de 2005, Sim. de tu Teatro Reunido e outros textos, e estava um pouco pensando sobre lo que ha cambiado en, en esos 15, 14 años yo he pensado en, en un, una, una serie de, de como de oposiciones de, de por, por ejemplo una oposición podría, podría ser un, un interés inicial por las personas el, los actores y ahora por las cosas tal vez <risa> si ves esa, esa evolución sí, sí, sí.
1: puede ser eh, que al principio por ahí escribía pensando en En un actor determinado, o la obra se nutría mucho del trabajo con los actores. Digamos, tal vez lo que no cambió es que la, digamos, las obras las, las encuentro en el proceso de ensayos. Uh -huh. y, y, y por ahí, al principio, cuando empecé a hacer teatro, era más eh, eso, como muy fundamental de la figura del actor. Y era como también la idea de que eran actores irreemplazables: uh -huh. actores que textos que se construían, obras que se construían con esos actores, para esos actores y que no podían ser hechos por otros actores. Eh, sí, creo que con el tiempo, por ahí, no es que dejaron de ser importantes los actores, pero por ahí hay algo más del, de, de las cosas decías, o de, lo, de, los, de los mecanismos, los procedimientos, las máquinas, no sé cómo llamarlo, la, la, más una, una idea en la que el actor mm, forma parte más como de... de no es el centro de la escena. Uh -huh. este, las primeras obras también eran más por ahí obras de personajes, sí. este, familias, madres, hijos, y hoy, con el tiempo ya no sé, no, no, no hay ni idea de personaje. Sí. Sino son más bien funciones o. Me, eso, como. No, a mí me, me parece in, in, interesante esto de pensar cómo los paradigmas cambian todo el tiempo. Uh -huh. Yo por ahí al principio pensaba que el teatro era de una manera y me parece que está bueno. Eh, entender un poco que uno va cambiando como todas las cosas cambian y, 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 y empiezan a ser distintos los intereses en cada sí. momento ¿Y, y
0: qué era lo que te interesaba en el, el actor eh, la, el misterio del actor que, que era y ahora el misterio de las cosas pero en, para sobre el actor ¿qué? por ahí
1: con lo de la actuación no sé si cambió tanto el inter, digamos, me mm. parece que hay algo de más de las personas Sí. que los actores eh, como atravesar un proceso largo de, sí. de
0: bueno.
1: creación, ensayo y conocer a la persona. Uh -huh. eh, entonces, después lo que termina, la resultante es lo que la, digamos, el punto digamos, de origen, digamos las primeras ideas de la obra y lo que encontramos en ese viaje con, con, con las personas que hicimos las obras. Digamos. Tal vez lo que, se, lo, 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 lo que se repite y tal vez lo que fue Ampliándose y fue cada vez más complejo, es las dinámicas con los grupos. O sea, eso mm. es lo que más me interesa, digamos, siempre. Grupos y cosas, digamos. Pero. Um, eso es atravesar con un grupo de personas que no conozco durante un tiempo largo, un proceso de creación, en el cual la obra termina siendo el encuentro de esas personas, distintas entre sí, con un proyecto común. Eso me parece que siempre fue así, es lo que más me interesa. Más allá mm. de las obras, digamos. Por sí. ahí el libro registros. Sí. intenta registrar un poco esos procesos, esas vivencias esas dinámicas sí. eh, más allá de... creo que cuando uno hace una obra todo el foco está puesto en intentar llevar adelante la obra y después con el tiempo uno puede entender un poco cómo, cómo la hizo cosa que a mí me interesa también, como reflexionar sobre por qué hago una cosa no hago la otra no sé cómo, cómo hago las cosas
0: este. Sí, y, y a veces la, la misma oposición, pero Esa, esa idea de, de, de en el inicio es las familias las madres los hijos y, y ahora los mecanismos sí. estaba pensando que, que Buenos Aires es la ciudad del, del psicoanálisis uh -huh. pero ahora lo que te interesa es otro tipo de, de como de, de filosofía hablas de, de Jung uh -huh. del taoísmo cosas más cósmicas o más tal vez tiene hay... un poco que
1: ver con con eso sí 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 tal vez esa En, en, digamos, en algún momento descubrí a Jung y descubrí también como eh, algunas filosofías o tradiciones que, que hablaban muy. para mí, muy claramente, de cosas que tal vez el teatro rosa o esboza o intenta. reflexiones que el teatro hace. Yo creo que Peter Brook, en el espacio vacío, digamos, reflexiona. Sobre un montón de cosas muy similares a las de Young. Para mí, esto de, por ejemplo, no sé, tengo algún, algunas ideas del, del espacio vacío de un actor que funciona muy bien en un grupo no funciona bien en otro grupo. Mm. Eh, eh, la idea del autoconocimiento, intentar eh, observar y, y, y tratar de llevar conciencia a lugares en los que uno tal vez no tiene tanta conciencia. Y creo que el arte en ese sentido. La vida es muy du es muy dura, la vida, digo, y es muy, no sé cómo decirlo, como muy veloz, y creo que el espacio del arte, en el espacio del arte uno puede reflexionar sobre algunas cosas y puede poner en práctica, sobre todo, algunas cosas que después sirven para la vida. Yo no, no creo que haya tanta diferencia entre, entre vida y arte, está mezcladísimo, mm. y a, a mí en lo personal siempre se me mezcló, digo, la casa en la que vivía era la casa también en la que ensayaba, cosas que me pasan a mí en mi vida cotidiana las llevo a, también a las obras, este, las obras me sirven para mejorar algunas cosas de mi vida, digo, ahí hay una relación medio, este, y creo que Jung, no sé, es como muy claro en un montón de, de, de observaciones o de. Eh, sobre cómo funcionamos, no sé, mm. y cómo, y cómo hacer una serie de prácticas para, para entender un poco mejor cómo funcionamos, ¿no? Esto de de poner afuera un montón de cosas que uno tiene que por ahí trabajar internamente y que si uno por ahí sí. este, es consciente de algunas eh, cuestiones internas de uno, el afuera cambia también. Que el afuera y el adentro no están tan tan separados. Sí. Este, y sí. que uno pone muy, muchas cosas afuera todo el tiempo. Hay un borde, digo, que uno puede mm. pensar, es evangelista, digo, pero es verdad que la religión, la Biblia, digamos, en, en un buen sentido y todas las tradiciones coinciden en, en un montón, digamos, en esto de como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. O sea, yo creo mm. mucho en eso. Este, eh, me parece como eso. Eh, difícil hacer esa práctica de, de cuánto de lo que critico lo tengo yo, de sí. por qué algo me, me, me obsesiona tanto o me enoja tanto. ¿no? Eh, cosas que me enojan a mí únicamente, y a otros le enojan otras, otras cosas. Como tratar de distinguir un poco. Creo que las obras, perdón, también son un reflejo de cómo es uno. Y uno puede entender un poco. Uno puede tratar de entenderse un poco más en relación a las obras que va haciendo. Uh -huh. Entonces cada obra, en cada momento de la vida de una persona, van a ser diferentes. Si uno realmente está en un proceso de creación real, digamos, y está como entregado a, a, a hacer cosas que, en las que se involucra y, y que, no sé, en las que... Porque tiene que ver también con esto de que hay una parte consciente de uno cuando crea y una parte totalmente inconsciente. Entonces, digo, la parte inconsciente uno la va descubriendo con el tiempo, me parece
0: Sí, esa oposición consciente consciente inconsciente, creo que está desde uh -huh. sí, estaba hace 15 años y, y sigue siendo in, importante en, en tus obras, y, y, sí, yo yo señalé esa, esa, esas frases uh, hablabas del actor pero creo que se puede que funciona también para la obra que, que presentas uh -huh. esta semana acá Yo escribo, vos dibujas, escribías todo se ve, el actor debería confiar en que ese permanecer se ve y que la obra es un conjunto de detalles que por separado aparentemente no se ven, pero se ven. Uh -huh. Esa idea de la obra como conjunto de, de detalles que aparentemente no se ven, pero uh -huh. se ven, es como está presente ahora también.
1: Sí, creo que por un lado, digamos, de, desde la actuación, eh, a veces el actor se transforma en una especie como de... Eh, digo, la mala praxis, digo, ¿no? Mm. De, como se transforma en una, en un animador o en, sí. o en un conductor demasiado obvio de lo que se tiene o no se tiene que ver. Y me parece que cuando uno... De vuelta, cuando uno está conectado y no está tan pendiente del público, no está tan pendiente de esa relación casi como los sociales, digamos, no sé, uno en una primera instancia con una persona se muestra de una manera, mm. cuando profundiza en esa relación, no sé, se puede vestir de una manera mucho más, este, menos formal, puede este, tener más confianza, eh, confiar más que no tiene que estar todo el tiempo ni seduciendo ni este, este, estando en un lugar determinado, digo, que puede mm. ser libre, no sé, y creo que en la creación y en la actuación uno debería poder eso como comportarse no de manera tan social, digamos, no tan pendiente. Y cuando uno logra eso, deja un espacio. Me parece que cuando un actor está todo el tiempo preocupado por esa comunicación, ocupa todo el espacio. Mm. Cuando un poco lo desocupa, lo, lo ocupa el, el, el espectador o lo comparte, digamos, el espectador y el actor. Y con, bueno, cuando con con yo escribo vos dibujás es un poco como el colmo de eso, digamos, es una mm. obra que de, intenta dejar casi todo el espacio para que el espectador trate de de hacer su propio recorrido. Uh -huh. A mí me gusta también la frase un poco de, por ahí se repite, la repito un poco, la de una superproducción invisible, digamos, sí. como generar algo muy grande que no necesariamente tiene que estar ofrecido y visto y que al mismo tiempo que un espectador lo vea es que todos los espectadores, digamos, tiene sentido con una mirada, digamos. Este, tal vez es anti-teatro, pero... Sí. Eh, no sé, en la obra hay una, una imagen de un... Yo lo llamo el iPhone, que es un teléfono adentro de un un celular, adentro de un, la suela de un zapato. Sí. Y el actor levanta el pie cada... No, no tiene todo el tiempo claro. mostrándolo, lo muestra cada tanto. Y algunas funciones yo he visto que hay gente que está agachada in, esperando sí. a que levante el pie. O sea, otro espectador le dijo, o le pareció verlo, o... Sí. Las cosas llegan, eso quiero decir. Sí. Este, y el arte está lleno de ejemplos, digo... Pintores que murieron eh, pobres y que su obra no se conocía. El arte, digamos, las obras de arte y lo que lo que me parece que, que no hay es paciencia. Hay como mm. una ansiedad y cada vez el mundo es muy cada vez más ansioso. Mm. Uno trata de entender, de que digamos que. Y, y, y uno cree que todo lo que se ve, lo que se toca y lo que se entiende es lo único que, que existe, sí, digamos. Sí. Y hay un montón de cosas que. Bueno, hablando del inconsciente también, hay un montón de sí. cosas que uno no, no percibe de uno, se le presentan en el exterior, no las reconoce tampoco, ¿no? Entonces me parece que, que el arte trabaja con un montón de materiales que no son visibles y que impactan muchísimo más que lo material. Entonces eh, me interesa mucho ese tipo de construcciones también, más como ocultas, invisibles. Este es ejemplo también que por ahí... No sé si es Berman, no sé si alguna habíamos hablado de eso, del cajón sí. ese, de, que en una escena de una película él ordena minuciosamente un cajón de un escritorio, pone como una serie de objetos, cierra el cajón y después en la escena nunca se abre ese cajón, sí, ¿no? como sí. Este... sí,
0: Visconti creo que también lo hacía, sí, como...
1: Yo también lo asocio sí. con las vasijas que se encuentran, esas vasijas antiguas que sí. se encuentran y donde hay inscripciones adentro de las vasijas. Digo, como sí. Uno podría decir, bueno, es para uno, uno construye para uno, para Dios, sí. para nadie y para todos, porque esas vasijas aparecieron rotas y eso se ah. descubrió, digamos. Entonces ah. hay como hay una... eso de que aparece, de que, de, de que finalmente eso se va a ver, este, o alguien sí. lo va a ver y lo va a difundir y comunicar, sí. digamos, o sea,
0: Sí, el visible y el invisible es otra oposición. Uh -huh. Y hablas también acá de, de una oposición entre la mística de lo espontáneo y el milimétrico. Con la mística de lo espontáneo se hay el, el riesgo de, de que el milimétrico se, uh -huh. se pueda perder. Y sí, he leído que has trabajado con, con Bob Wilson un, un año... Sí, sí. ese interés por el milimétrico viene de, de ahí también, o hay una...
1: No, eh, digamos, lo, lo del esta idea de también materiales que son muy espontáneos o difíciles de, de controlar, dominar, uh -huh. digo, desde un llanto de, de, de un actor hasta el agua de una piscina, uh -huh. o este, eh, bueno, yo escribo dibujas que hay un montón de pelotitas de ping-pong, de tenis que vuelan... Eh, como lograr eso, una coreografía, una organización, este, un control. Creo que la vida es así. Mm. Digo. La vida es totalmente descontrolada y uno intenta todo el tiempo estar controlando. Este. Y de vuelta vuelvo al inconsciente, parece demasiado mm. psicoanalítico, digo pero ahí es donde salta, donde aparece algo que uno no va a controlar nunca. En los sueños, por ejemplo, sí, sí. uno es asesino, violador, todo, digamos. O sea, hay, hay una una cantidad de materiales que, que uno política digamos en, en, en lo políticamente correcto no querría que se sepa de uno y ahí explota todo entonces digo uno es también eso claramente entonces es me parece o a mí me interesa ese, ese, esa tensión entre nunca se va a resolver no es que uno va a poder ser milimétrico poder dominar completamente pero está la intención de dominar eso me interesa esa como una bestia como un un animal que uno intenta que repita y haga exactamente lo mismo cada vez. Uh -huh. este, eso se repite en casi todas las obras, en las ideas también, sí. en la obra anterior, en relación a la tecnología, como querer dominar una cantidad de, de tecnología que, que termina fallando y que después la falla termina apareciendo que forma parte de la obra también, ¿no? Este, no, lo, lo de Robert Wilson fue una beca... Este, Fue una experiencia, digamos, de. particular, digamos. Sí. Este. Fueron tres encuentros o cuatro encuentros en distintas etapas de trabajo de sus obras, digamos. Uh -huh. este, pero sí es verdad que él, bueno, el, el trabajo con la luz, o, eh, la luz y el movimiento, como mucha, mucha, eso, mucha precisión y sí. mucha idea de dominio también, ¿no? Sí. Como eh, digo que tal vez siempre estuvo presente en mi trabajo y. y, y y fue creciendo no sé con las multitudes fue medio el colmo de trabajar eso con 120 actores este y también darse cuenta que, que no sé sí que, que, que es imposible lograr dominar todo ese material pero que está la voluntad de hacerlo y este y eso ya es como una premisa digamos como la de ese, esa, esa tensión entre entre lo que no se puede dominar es imposible dominar sí. Y, y la voluntad de hacerlo. Este. No sé, por ejemplo, había 24 actores de entre 80 años, más o menos, y yo quería que salgan todos al mismo tiempo. Era muy difícil, la manera de que camina, digamos, la velocidad, digamos, este. También hay una, algo también, otro, otro par de opuestos, que es lo que se me ocurre sí. y lo que es. ¿no? Digo, escribo algo, después intento llevarlo a cabo, y, y la resultante es. Entre lo que quiero y lo que. y lo que pude también, y lo que se pudo. Y me parece que eso es lo interesante. Esta idea de que el plan B o el plan C es mucho más interesante que el plan A, digamos, ¿no? Como. Tengo un primer impulso. Y después aparecen los accidentes. los límites. Este. Me parece que ahí está la. la, la... Y que está. Me parece que es interesante que uno esté abierto a incorporar y a aceptar esa, esas situaciones. Si no es como muy forzado todo no quiero que sea así de esta manera y es como no sé no 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 me interesa como el encuentro con lo inesperado con lo que uno no, no sabe qué va a pasar digamos y estar como atento y preparado para que entender que ese es el material de la obra este eh, sí. y que tal vez no es lo mismo que yo estaba imaginando pero sí tiene como el ADN digamos ¿no sé? soy yo el que hice el primer movimiento entonces digo yo estoy convocando ese accidente y esa eh, o esos límites este, que son finalmente la obra
0: uh -huh. de, ha, hablaste de, de las multitudes y sí era otra otra oposición que era entre esa es, es cuestión de la es, escala de las obras que has hecho obras como uh -huh. las ideas o yo en el futuro con con menos gente que es más portables más, uh -huh. más y, y después obras grandes, imposibles de, de, de hacer gira, como las multitudes, o casi imposible.
1: Ah, oh, yo escribo. Y, y yo escribo que, como que también... Como un milagro muy, que está difícil, acá también. Sí, no sé. como
0: si las multitudes, 120 20. personas y, y ahora 25 personas, uh -huh. ¿no? Y eso te, tiene que ver también con otra pregunta, que es la relación entre Buenos Aires y... La Europa, como los, los coproductores que quizás posibilitan que, uh -huh. que esa ambición de, de escala sea, sea posible. No sé, me gustaría que hablar, hablaras un uh -huh. poco del lado artístico, pero también del lado de producción. De producción sí. eh, no, del lado, un
1: poco de vuelta hablando de los sueños, eh, siento que las obras entre sí van apareciendo y es un proceso que me, me, me resulta difícil o complicado. Eh, entender o dominar, de vuelta mm. la palabra eh, puede ser una obra como las ideas, si bien en un formato chico, era bastante compleja en su... había algo muy artesanal con la mesa de ping-pong y la escenografía este... un poco también la idea esto que decías que está bueno, me parece interesante lo de pasar de, las, de, los, objet, de, las, de los actores a las cosas y mm. las cosas también siento que son irreemplazables digamos, sí. nos resulta muy difícil este que construyan la escenografía afuera. Digo, generalmente la, la hemos... Eh, bueno, en este caso, fue creo que de las primeras veces que, que y que el escenógrafo quedó como muy, muy contento con, con la construcción. Generalmente son escenografías que se construyen en Buenos Aires. Por ahí son dos escenografías que se construyen. Una queda en Buenos Aires y la otra viaja y ya queda afuera. Pero también hay algo muy de la... Un cañito que va por abajo de la mesa que tira humo y al mismo tiempo... Hay algo de lo artesanal, este al mismo tiempo hipercomplejo, intransmisible también. Algo de eso me, sí. se repite, digamos. Este, sí. En este caso, lo intransmisible nos sorprendió porque se pudo transmitir y incluso se, por los recursos de acá, digamos, mejoraron algunas cosas que en Buenos Aires eran difíciles de hacer. Mm. Eh, algunos mecanismos. Y entre obra y obra es como, supongo que habrá un... Todo el tiempo uno es, uno va compensando también, no sé, hubo mucho cansancio en una obra con 120 y supongo que lo siguiente, sí. no sé, casi ya ni, ni siquiera lo decido yo, no sé, una parte mía imaginará algo un poco más chiquito, aparece muy de una manera muy, no, no es la palabra espontánea, pero muy orgánica, digamos, no, no, no es que estoy pensando, tengo cinco proyectos y digo, bueno, ahora voy a ir con este claro. o ahora... Quiero seguir con esto porque somos pocos y nos conviene más para viajar. Cuando apareció las multitudes, dije las multitudes, dije, bueno, no sé, es una obra que no va a que no se va a hacer afuera. Sí. Me sorprendió que se haya podido hacer dos veces, digamos. Se hizo en Berlín y se hizo en, en Graz. Eh, sí. Pero era una obra que se pensó para, para hacer en Buenos Aires, una obra local. Eh, era la primera vez que yo hacía después un, un. Después cuando se hizo afuera, igual que yo escribo Vos dibujás viajan pocos actores de, de Buenos Aires, eh, en este caso dos y en las multitudes creo que eran doce, bueno tampoco sí. eran tan pocos y el resto eran actores locales, locales que ahí sí. ya empezó otro proceso que para mí es muy no sé interesante y muy que me nutre mucho que es trabajar con gente de otra no sé, de otro país suma esto del encuentro con otras con, con personas tan distintas entre sí eh, trabajando en algo común esto que decía antes así que la primera parte de la pregunta digo esto de Sí. obras de formato chico o más grandes se va dando de manera orgánica y después sí, creo que también uno imagina a partir de, la, de las posibilidades que tiene, supongo que también de vuelta, y me cuesta pensar que cuán consciente soy de eso, pero creo que sí, que si hay coproductores hay más posibilidades más allá de lo que cuesta una obra también de poder elaborar la obra, a mí me parece para mí lo central, lo que, lo que a mí más me o me pone feliz de poder tener eh, como digamos sustento también de afuera es la idea de poder trabajar una obra durante un año un año y medio eso mm -hmm. significa también dinero digamos más allá de la de la construcción de una escenografía el vestuario y todo digo es el tiempo en el que uno puede libremente trabajar con una obra no sé a mí me, me lleva mucho tiempo hacer una obra hago una obra por vez no no hago más de una obra a la vez Y entre una hora y otra pasan cuatro años, porque entre que la ensayo y después por ahí viaja la obra o, o se presenta en Buenos Aires, pasa bastante tiempo. Entonces, en ese tiempo, no sé, sí, necesitamos uh -huh. este, producción. Sí. Eh, y también la idea de, creo yo, que tal vez es más difícil en Buenos Aires, digamos, la idea de procesos a largo plazo también. Creo que a veces algunos festivales, eh, no, creo no, digo, a, a algunos festivales les interesa trabajar por ahí con un artista durante muchos años también, o durante no, sé, no, no es tanto con una obra, sino con el proceso de, una, de un artista, de una persona, y tal vez eso se puede dar, en, no, sé, no sé, me parece más difícil en, en, en Argentina eso, como hay algo de, de, de lo imprevisible, creo que en el mundo, y cada vez más en todos lados, digamos, pero la idea de poder... Eh, Sí, llevar adelante un proyecto, por ejemplo... No me acuerdo cuándo hablamos nosotros, pero tener una charla o un encuentro y sí. que pasen dos años hasta que se presenta, me parece difícil en Argentina eso. Y, y digo, me pone feliz a mí eso porque, digo, mi manera de, 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 de trabajar es afina a eso, a, a, al tiempo, y a poder hablar de un proyecto que está en su génesis con alguien que dice, bueno, dale, sí, en dos años vamos a hacerlo. Y, y me parece que, no sé... Para mí es como fundamental eso. Sí. Este, supongo que si eso no está, encontraría otras maneras de, de producir. Y no, no creo que sea la única manera, digamos. Pero Y en las primeras obras, tal vez, como no lo había experimentado, ya lo que imaginaba era más chiquito. Digo, Cachetazo de Campos, que es la primera la obra que hice, era una mesa, dos sillas y una mecedora y tres actores. Así que creo que me parece que uno dialoga con las posibilidades todo el tiempo con lo que sabe que puede o no puede. Por otro lado, me parece que el, la creación debería no poder, digamos debería ser ilimitada, digamos debería pensar que puede todo y después ver cómo se traduce eso. Pero me parece que ya desde el comienzo no, no, no habría que limitarse. Este. Y tal vez hay un teatro independiente en, en, en Argentina por, digamos, y por la característica de la economía, que tal vez de inicio ya sabe lo que puede o no puede. Y tal vez mm. eso es una limitación artística creativa, independientemente de las posibilidades económicas, ¿no? Digo sí. que después está la traducción, insisto, cómo traduce uno esa idea, pero empezar de con todas las posibilidades, digamos, pensando sí. que uno puede hacer lo que quiera. Este.
0: También creo que es una, una característica del, del teatro en, en Buenos Aires, es, esa idea de mismo sin condiciones de, de producción, esa idea de los procesos largos uh -huh. y de trabajar mucho tiempo con con la gente, pero no sé si una cosa cambia con, con cuando haces obra, obras como Las multitudes o yo escribo, vos dibujas, que cambia el tiempo, no del proceso, pero de la presentación de, de las obras. De, sí. Tiene, vas a hacer menos funciones sí. y, y no ves la obra... Como, como la obra se, se va a... Eso es verdad, sí, 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 sí es más sí. breve,
1: es mucho más difícil sostener en el tiempo y para mí que una obra esté mucho tiempo es está buenísimo para eso, ir descubriendo y... Uh -huh. No, digamos, veces cuando se estrena la obra empieza otra obra y también uh -huh. sigue modificándose, entonces sí que, claro, es interesante. Al mismo tiempo... ¿Pero te interesa mucho menos in... ahora
0: la, la idea de, de ver lo que ocurre al... A... Con, con la obra después del estreno?
1: A mí me sigue interesando, pero sí. puede ser que tal vez pensando en obras que, que duran menos tiempo en escena, en el fondo fondo me interese menos. Pero no, no, a, mí, a mí me. Digamos, voy a todas las funciones, uh -huh. acompaño la obra siempre. Este, pero sí, es más difícil de sostener en el tiempo, mucho más difícil.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, sí. y. No sé, quizás para, para terminar, uh -huh. un, creo que otra oposición otra en, 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 en tu obra. El teatro y el cine. Uh -huh. Me gustaría que, que, que hablas un poco de, de lo que ves de, de distinto de, o de, de semejante. Por, por ejemplo, dices una cosa que es el, el teatro es un plano general per permanente uh -huh. y creo que en esa obra, en Yo escribo vos dibujás, es la idea de, del plano general, es, creo que está muy presente pero también una especie de, de como de, de plano secuencia que cada espectador puede, puede sí, hacer la idea como de plan en una, una película de, de Sokurov como, como
1: sí no y también sí de, de mmm, en Yo escribo vos dibujás está esto está, está bueno lo del plano secuencia y no bueno hay muchos primeros planos esto que hablamos mm. de digamos que la, y la idea de la, digamos, la atención digamos ¿no? que la sí que uno tiene que estar atento a la uña de, de un dedo este, sí. y, y que entie, empieza a entender que... Otra cosa que a mí me interesa es dónde está la obra también, que la obra está en todos lados. Digo, y también pienso en los procesos de creación. Cuando uno está creando una obra, la obra está también en todos lados. Digo, esto de Yo escribo, vos dibujás, habla también de la sincronicidad, ¿no? esto de casualidades, entre comillas, o cosas que, pa que le pasan a uno que coinciden con... Eh, Cosas internas, ¿no? Este, estoy pensando en alguien y de repente esa persona se me cruza en la calle. Estoy con un proyecto X y de repente me prestan un libro que tiene que ver con eso que estoy haciendo, o veo una película o tengo una conversación. Entonces hay un proceso que no para nunca, digamos. O sea, uno está trabajando todo el tiempo, trabajando por poner una palabra, digamos, pero. Entonces, ¿dónde está la obra? También es, digamos, voy a ensayar y ensayo de 4 a 7 pero me voy, termino el ensayo, me voy a mi casa y sigo pensando en la obra, o nos vamos con los actores a tomar un café y seguimos hablando de la obra. Entonces la construcción de la obra está no está en el, en el momento digamos, en formal de 4 a 7, sino en, todo, digamos, en todos lados, uh -huh. y ahí es donde el proceso vida y obra se, se mezclan. En relación al cine, desde, desde que empecé a estudiar teatro eh, o hacer teatro, también estudiaba cine, entonces también está como siempre, estuvo muy mezclado eso. Filmé tres películas, eh, que creo que dos de las películas, digamos, todos juntos, y entrenamiento elemental para actores tienen mucho de, de, de lo teatral, digamos. Y un poco sí, lo que, digamos, me parece. A mí me interesa más pensar el cine en el teatro, como lo que dijiste recién, digamos, pensar que en Yo Escribo Vos Dibujás es un gran plano de secuencia, más que decir es un teatro de imágenes, claro. o un teatro en el que hay proyecciones, o. me parece que es más literal eso. Procedimientos del cine que van al teatro, y creo que que con las multitudes también, también en la manera de producirla, uno y con yo escribo, vos dibujas también, hay que tener un plan de, de trabajo. Yo en una obra como las primeras obras, no, iba a ensayar, estábamos ahí, no tenía que pensar qué era lo que tenía que ensayar. Acá hay 25 personas, a veces, no es el caso de, 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 de Lisboa, pero en otros festivales había ensayos parciales, entonces era como un rompecabezas, como una película, armar la obra como se arma una mm. película. Y ahí el cine aparece en el teatro... Más en su producción que en su, que en el material de la obra. Y en las multitudes era la cantidad de gente. En el teatro generalmente, no sé, por ahí en obras comerciales uno ve la idea de extras, este, ¿no? Y también esto de que cuando uno va al cine no se pone a contar la cantidad de actores que pasaron por una película y por ahí pasaron 400 actores, digamos. Y en el teatro es diferente. Como procedimientos del cine llevados al, 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 al teatro. Pero en los últimos años me, me di cuenta también que... que que hay algo independientemente de mi interés con el cine que, que me convoca mucho más la idea de una familia como es el teatro de lo que te decía antes de que creo que en un rodaje es distinto creo que, el, que, el, que en el cine hay un trabajo hay, hay una cosa más individual indi, individual de un director que empieza solo creo y termina medio solo por lo menos sí. esa fue mi experiencia y en el teatro hay algo más colectivo Hay un montón de experiencias de cine, no sé, este, muchísimas, y por eso el cine también se conectó mucho con el Teatro Independiente en Buenos sí. Aires, en donde hay mucho colectivo, digamos. De, de. Pero mi experiencia cuando hice cine era muy de un final en el que tenía que estar involucrado en un montón de cosas técnicas, la producción de las películas por ahí aparecía más al principio, y después al final estabas más solo. No sé, me siento más mm. afín al teatro, creo que... No sé si es importante decir a qué me siento más afín, pero hay algo de lo colectivo, de las dinámicas, de lo que se da en el encuentro con esa gente durante ese, esa cantidad de tiempo, que es mucho más tiempo que un rodaje, un rodaje sí. por ahí es un mes, y después ya está. Son distintos grupos en el cine. Después estás casi casado con un montajista que los ves todos los días, y en el teatro hay algo más ahí de, de familia, y, de, y hay algo de eso que me, que me doy cuenta que no sé que es más específico a lo que a mí me, me, me convoca, me interesa, mm. me entusiasma. Eh, las personas, las relaciones, este, las dinámicas, estamos todo el tiempo hablando de dinámica, con el grupo de trabajo, asistente de dirección, productor y todo, y con los actores, no sé, y hay algo de eso que me parece que siempre aprendo mucho, no sé,
0: sí.
1: cómo me comporto, qué, no sé, qué cosas me enojan, qué cosas me hacen bien, no sé, todo eso me parece como que
0: después la obra lo, lo,
1: lo muestra también, forma sí. parte de la obra esas relaciones también.
0: Y, y también con con el público, creo que hay ese, es, esa uh, conexión entre el cine ind independiente y el teatro independiente en, en Buenos Aires, pero el público está más con el teatro que con el cine, ¿no? A, a, en Buenos Aires a, hay más gente para ver obras de teatro independientes que para ver películas sí, independientes. Ahora, y ahora... es un cine que después viaja por los festivales, pero... Pero localmente es, es más una ciudad de, para sí. el teatro que, que para el cine. Sí, el cine sigue siendo una industria
1: también. Sí. Entonces tiene todas las limitaciones y parte es como muy contradictorio porque hay muchas películas que son cero, o, no, no van en la línea de estrenarse en salas comerciales y eso. Están una semana, la ven mm. muy pocas personas eh, no digo que, que también es otro de lo que hablamos antes, digo, las obras, digo, por ahí necesitan mucho tiempo para encontrar a su público, y el cine no permite eso en su exhibición. Entonces, empezó a haber mucho ahora, creo que en estos últimos dos años, que me parece que, que es muy interesante, después tiene una parte que, más complicada, es que el cine independiente empezó a buscar salas alternativas, nosotros en Celaya, que es el, el teatro sí, que... Sí, era.
0: eso me gustaría que hablaras un poco de Celaya, que era tu casa...
1: Eh, Celaya, no sé, eh, este año estuvimos con el colectivo de cineastas que es un grupo que, que aglutina directores y directoras de cine que presentaron sus películas ya estrenadas y ahí para mí el problema es que las películas ya se estrenaron ya agotaron su público en el cine entonces a mí me interesa ahora, el tema es que hay un problema digamos me, interesa, me interesaría que las películas se estrenen digamos, en salas independientes de teatro sí. El tema es que de esa manera no pueden cobrar un subsidio. Bueno, hay un tema ahí económico, mm. digamos. Okay. Como que el Inca necesita que estrenes en una sala que esté con el Inca y, y ahí vos podés cobrar el subsidio como director de cine. y Es, es importante porque le pagan, no sé. Pero por otro lado, está el problema del público. Entonces, no sé, digo, hay un montón ahora de salas de teatro que están exhibiendo cine y van ocho personas, seis personas, siete... ¿Te entiendes? Muy poca gente. Mm. Pero bueno, es algo que está empezando y que me parece que está bueno. Creo que el cine le está como, no robando, pero está tomando prestado un montón de formas de exhibición, de producción del teatro independiente, y me parece que le hace bien eso al, al cine. Después hay experiencias más, no sé, nosotros estrenamos, eh, se estrenó La Flor de, de Mariano Ginás eh, uh -huh. y bueno, eso fue un estreno, por ejemplo, ahí. Pero bueno, él es el caso, él está por fuera del, del Inca, él filma sus películas por fuera del Inca y se pudo hacer por eso. No, y ahora para mí también lo, lo, en los últimos dos, tres años estoy como muy, eso, como muy con el foco puesto en la sala en Celaya, que era mi casa y, eh, y ahora es un espacio multidisciplinario y la idea también de que es un espacio que va encontrando su forma o su personalidad en el, en, en, en el tiempo no es que tengo planeado a la programación de un año sino que Está encontrando eso como su... Hay muchas salas independientes en Buenos Aires sí. y la zona en la que está Celaya, que es el Abasto, debe haber unas 40, 50 claro. salas. Es un barrio de Buenos Aires. Y entonces no digamos no es el objetivo que programar obras de teatro únicamente, sino que sea un espacio de encuentro de artistas de distintas disciplinas y que y a veces nosotros poder convocar a algún artista para que haga algo específico para Celaya este, o... o o que, se, o que se produzcan cruces también se produce eso como encuentro de públicos que no se encuentran habitualmente, público de teatro con público de cine, con público de artes visuales o sobre todo de, de la literatura también y esta idea de curaduría es algo que no no lo tenía muy experimentado y me, me, me interesa y es algo como a, a explorar, digamos bueno, creo. Bueno.
0: Gracias Muchas gracias a vos Dito y Feito es un podcast de Teatro del Bairro Alto a gravação é do estúdio Fisga, a edição é da Sara Moraes, a música é de Raw Forest. Acompanhem o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt e venham ao TBA ver Eu Escrevo-te Designers de Frederico Leone.